0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i pomówimy sobie dzisiaj, z racji tego, że ostatnio zadałem, gadaliśmy o rozmaitych, ostatnich informacjach dotyczących własności DC i tego, co Warner Bros zamierza z nimi zrobić, rozmaitych wniosków castingowych i dalej. I tak się złożyło, że zaraz po tym, i zaraz po tym jak zresztą Adam z Oscarem przeprowadzili też rozmowę o Snyder Cut, pojawił się artykuł na, w serwisie Variety, napisany przez Bretta Langa i Justina Krola, który niejako podsumowuje wiele rzeczy, czy, które, czy właśnie nadchodzące plany Warnera. I oczywiście on w większości przez internet przemknął opatrzony zdjęcie Michaela B. Jordana, bo to jest ta najbardziej sensacyjna informacja tutaj, że Michael B. Jordan sam piczował w zasadzie pomysł na powiedzmy Supermana w, w jego wykonaniu. Natomiast Warner nie był. Znaczy tak, Warner był, byłby zainteresowany tym, ale nie teraz. Jakby mają swoje plany filmowe. I, e, i generalnie, gdyby, gdyby cokolwiek miało się dziać z ewentualnym projektem, Michael B. Jordan musiałby się zobowiązać na jakiś tam dłuższy czas, co z kolei nie odpowiadało aktorowi, w związku z tym do tego nic nie doszło. Ale wydaje mi się, że ta informacja mówi nam przynajmniej parę ciekawych rzeczy. Przede wszystkim taką, że najwyraźniej, e, mimo tego, co, co Henry Cavill mówił publicznie, że jest wciąż dalej zainteresowany graniem w Supermana i chciałby, to jednak samo Warner Bros. raczej ma inne plany co do, co do obsady Supermana pierwsze, rozpatrują już kogoś innego do tej roli biorą pod uwagę w każdym razie, że ktoś inny miałby grać tę rolę, a po drugie, że no jest to projekt, który jeśli nadejdzie, to nadejdzie dopiero za jakiś czas, że, że to nie jest coś, nad czym mieliby pracować już
1: teraz. Eee, jak, jak odbierasz tę informację? Ja tak wejdę trochę w dzikie spekulacje, ale nie mamy pewności, czy Superman Michaela B. Jordana byłby dużym projektem, czy to byłby na pewno ten główny yy, Superman, tak. który by odpowiadał i bym był następstwem dla Kawila, czy byłby to jakiś poboczny projekt taki jak Joker? W związku z tym, że DC po sukcesie Jokera jak gdyby jest teraz na pewno dużo bardziej otwarte na takie różne eksperymentalne filmy i historie które może nie działyby się w głównym uniwersum, może by troszeczkę inaczej podchodziły do danego tematu. Tak, ja tylko się
0: wtrącę więc... z jedną rzeczą, że Variety mm -hmm. mówi, że e, Michael B. Jordan, tak jak wspomniałem, e, jakby przekazał, no, pitchował Ornerowi jakiś pomysł, jakąś wizję bohatera. Nie, to, nie no jest, właśnie, nie jest więc... powiedziane, czy to ma być ten główny Superman, czy to ma być jakaś inna wersja tej postaci, czy to ma być w ogóle inny bohater, który miałby być w mm -hmm. jakąś interpretacją Supermana, tego nie wiem.
1: Jak gdyby było w komiksach kilka, e, kilka wersji Supermana poza tą klasyczną, która by moim zdaniem pasowała nad wyraz do, do niego samego. E, I tak, jak gdyby równie dobrze to mógł być, jak gdyby ludzie, którzy podchodzą do tego tak strasznie emocjonalnie, to troszeczkę nad, na wyraz, nad wyraz, bo jak gdyby to... Po sukcesie Jokera naprawdę nie, jest, nie ma pewności, czy byłby to jakkolwiek duży film i czy to byłby główny projekt uniwersum, czy coś takiego zluzować. Nie mówiąc o tym, że moim zdaniem najbardziej interesująca była jak gdyby reakcja Michaela B. Jordana, bo w momencie, kiedy Warner powiedział, że jednak nie jest zainteresowany w najbliższym czasie, ale kiedyś tam, to może za te trzy lata czy coś no to już jednak po, sam, sam aktor się przestał tym interesować i, i powiedział, że nie może, się, nie może się podjąć takiego zobowiązania co też mówi mi o tym, że jak gdyby projekt Supermana w Warner to nie jest rzecz w żaden sposób priorytetowa to jest rzecz, która jest zdecydowanie na dalszym planie, jak gdyby nie mają na dobrą sprawę własnego pomysłu i po prostu ktoś im może podrzucić coś w każdej chwili i może się na to zgodzą, może nie, ale jak gdyby Nikt o tym nie myśli jak gdyby na co dzień jeszcze
0: ja, to, to jest trochę miejsce, w którym jest Warner I, i to jest w zasadzie na, y, można to interpretować jako dużą zaletę tej, tej pozycji, w której jest, że może być tak, że ktoś przyjdzie z jakimś dobrym pomysłem, a oni stwierdzą, okej, okay, w sumie czemu nie, robimy, nie? Tak jak, tak jak mniej więcej było z Jokerem, co na co z kolei Marvel Studios na przykład nie może sobie pozwolić, nie? Jakby tam plan mm -hmm. jest opracowany na 10 lat do przodu i, i tyle, nie? Natomiast ni, ni, nie będzie raczej takiej sytuacji, w której ktoś wyskoczy z jakimś ciekawym projektem dotyczącym jakiegoś bohatera i zostanie tak zaakceptowany. Kto wie, być może, być może że jakieś takie plany na ten temat są, no ale nic o czym byśmy nie wiedzieli. Natomiast, w Warnerze widzimy, że to się dzieje, nie? No, tak, było, tak było z e, właśnie tym Jokerem. Troszkę tak, jak z, tak jest Birds of Prey. To jest projekt, który Margot Robbie chciała robić koniecznie. E, która ten film współprodukuje, która wymyśliła sobie, jakby jak, jak ta historia Harley ma przebiegać dalej i zatrudniła osoby do tego, żeby napisać film, no i, ro ro i, i, i robią. Kto wie, zobaczymy, jak to wyjdzie. E, więc w sytuacja, w której Michael B. Jordan przyszedł i stwierdził, że kurczę, no, mam taki pomysł na takiego bohatera czy byłby to, nie wiem, jakiś po prostu recasting z Supermana, który byliśmy do tej pory, czy po prostu jakaś nowa interpretacja. Jeśli miałbym wyjść z tego dobry film, to czemu nie, a Michael B. Jordan akurat, no, to jest gość, któremu mógłbym tutaj zaufać, że, 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 że zagrałby naprawdę fajną, fajną postać. No ale co by było, gdyby to był faktycznie ten główny Superman? Bo to jest coś, o czym mówiliśmy od jakiegoś czasu, że Warner troszkę nie ma pomysłu za bardzo co z tym Supermanem zrobić, odkąd nie wypaliła powiedzmy ta, nie, nie wypalił ten pomysł poprzedni. Wydaje mi się, i widzimy też, wydaje mi się przynajmniej, że widzimy dosyć wyraźnie, że oni chcą się jednak odciąć od tych interpretacji, które widzieliśmy do tej pory. No, no Robert są mimo wszystko. No, to pewnie będzie inny Batman, jednak niż ten, niż ten Raczej nie będzie się starał udawać młodszej wersji po prostu tego bohatera. To będzie jego własna interpretacja. Widzimy po reszcie castingów, że takie jest przeświadczenie tutaj, nie? Mówiliśmy już o tym, że choćby, no, zupełnie inaczej będzie choćby komisarz Gordon wyglądał. I wydaje mi się, że byliby gotowi na to, żeby na przykład zrobić coś takiego z Supermanem: że zatrudnić aktora, który, no, się, wygląda kompletnie inaczej niż Henry Cavill. głównie dlatego, żeby, żeby jakoś oddzielić powiedzmy, no żeby pokazać, że to jest kompletnie nowa wersja, a wciąż trzymać go powiedzmy tutaj. I to, to, to w ogóle kwestia tego, czy, czy te nowe filmy będą w ogóle w, jeszcze w DCU, czy nie, to jest coś, o czym my to pomówimy jeszcze za chwilę osobno, ale jakbyś widział ewentualnie taki szalony pomysł, że hej, robim, dobra, robimy jakąś nową wersję Supermana, J.J. Abrams produkuje, e, bierzemy jakiegoś fajnego reżysera do tego i Michael B. Jordan będzie odgrywał tę rolę.
1: Znaczy bardziej bym się obawiał tego J.J. Abramsa niż Michaela Bijordana, <śmiech> jeśli mam być szczery z tobą. E, jak gdyby on jest dla mnie bardziej niepewną osobą w tym projekcie. Natomiast jeśli chodzi o samego Michaela Bijordana, niejasne oczywiście, ostatecznie to zależy wszystko od tego, czy film będzie dobry. Jeżeli będzie dobry, to go wszyscy prędzej czy później zaakceptują, a przynajmniej większość. Jeśli nie będzie, to go nie zaakceptują. Aczkolwiek tak z mojej perspektywy, no nie owijajmy w bawełnę, Michael B. Jordan wygląda nie tylko zupełnie inaczej niż Henry Cavill, wygląda zupełnie inaczej niż przyzwyczailiśmy się do tego, jak Superman wygląda. Hmm. I jest taki jeden oczywisty detal, który go różni. Z czym wydaje mi się... Dzieci o wzrost, czy kolor oczu? Nie wiem. Wiesz, głównie o kształt nosa, dlatego... Nie, ale serio mówiąc, Superman już jest niejako alegorią dla mniejszości narodowej pewnej i to jest dla no, mniejszości żydowskiej w Ameryce, dla emigrantów żydowskich. Jak gdyby cała historia z ucieczką z planety Krypton jest jak gdyby takim ładnym przekłuciem historii Mojżesza, jak gdyby imiona mają brzmieć hebrajsko Kalel i tak dalej. I jest cała masa takich drobnych nawiązań. Jaki sam fakt, że po prostu po, sam pomysł, koncept Supermana zrodził się z tego, że zróbmy e, pozytywną wersję nad człowieka niczego. To już koncept, który został wykorzystany przeci szczególnie przeciwko tej społeczności. I wydaje mi się, że e, jak gdyby w ostatnich latach, o ile mieliśmy kilka prób zrobienia Supermana, mieliśmy Brandona Ruth'a, mieliśmy Kawila, mieliśmy to nie mieliśmy takiego ikonicznego, w stu wiernej adaptacji komiksowej, takiej, która by była no, dobrą reprezentacją tej postaci, coś, co dostał e, e, spider Spiderman w, 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 w Homecoming coś, co na dobrą sprawę dostał e, Batman dwa razy e, wiesz, u Bertona i u e, i u Nolana e, i jak gdyby Superman, jak gdyby są te wszystkie lipne próby, gdzie próbuje się w jakiś sposób Supermana, wiesz, jest wszystkie dotychczasowe po... po po tych starych filmach, wszystkie nowe Supermeny, to były robione na zasadzie, jakby sprzedać Supermana współczesnemu widzowi, bo Superman jest taki chujowy, że musimy coś z nim zmienić i w pierwszej wersji to było zróbmy po prostu film dla starych pierdów, które pamiętają te stare filmy, że na ich nostalgii bazować, zatrudniając praktycznie nastolatków, którzy są subufturami o pierwotnych aktorów, a w Kavil to zróbmy wszystko super edgy, i, i, i w obu, obu wersjach, jak gdyby, obu wersjach nie wypaliło. I chciałbym po prostu zobaczyć, e, w, myślę, że jest dobry moment, żeby pokazać Supermana w takiej bardzo klasycznej wersji, taki, wiesz, jak, e, jak nie wiem, jak All-Star Superman, takiej, takiej, wiesz, kwintesencji tej postaci, to jak e, Captain, Captain America ma. Captain America First Avengers. Nie jest to fantastyczny film, ma swoje wady, ale jest re rewelacyjną reprezentacją tej postaci, kim jest Kapitan Ameryka, co reprezentuje sobą i tak dalej. I coś takiego bym chciał zobaczyć o Supermana, który no, jest taką kłopotliwą dla Warnera z jakiegoś powodu postacią i chciałbym zobaczyć to zanim, najpierw zanim bym widział jakiekolwiek eksperymenty czy jakiekolwiek wariacje na temat Supermana.
0: To znaczy, kurczę, ja, ja rozumiem totalnie ludzi, którzy y, popatrzyliby na Michael Abidjardana i stwierdziliby, hmm... Nie do końca wygląda jak ten Superman, którego mam w głowie. I, i to jest jakby nic, nic złego, ani wiesz, nic, nic nienaturalnego. To jest... Nie, nie musi to nawet koloru skóry, no i ile, ile było takich castingów, gdzie po prostu aktor nie wyglądał ci na, na tę postać, którą miał grać. Nie? Natomiast czasami było tak, że zaczął grać dobrze i natychmiast kupowałeś tę postać. Mam, mam wrażenie, że Michael John jest na tyle talentowanym aktorem, że dałby radę z czymś takim. Natomiast no, ja też mam słabość, mimo wszystko, do takich bardzo zobaczenia na ekranie właśnie klasycznej wersji bohatera. Zresztą to nie tylko nawet chodzi o komiksowych bohaterów. Ja bym chętnie na przykład po tych wszystkich reinterpretacjach i próbach, wiesz, co by było, gdyby, gdyby unowocześnić jak, jak, jakąś interpretację postaci, zobaczyć, nie wiem, Robin Hooda na przykład takiego klasycznego, albo jakąś inną postać, która regularnie od dawna jest reinterpretowana, już nie pamiętamy, jak wyglądała ta klasyczna wersja, nie? od, od której w zasadzie możemy wychodzić. że no, ze Supermanem jest troszkę właśnie podobnie. No, w DCU był ten pomysł, co by było, gdyby Superman istniał w prawdziwym świecie wiesz, w tym samym prawdziwym świecie, gdzie był Doomsday i gniali naukowcy i w ogóle cała ta tak. komiksowa menażeria, ale nie prawdziwy świat, bo jest John Stewart w telewizji, więc to jest totalnie prawdziwy świat, więc to kompletnie nie grało,
1: bo to nie był prawdziwy I świat. Super, Superman nie ma majtek na wierzchu, więc to jest teraz realistyczne. Wiesz,
0: to jest fajny pomysł, na przykład, co by było, gdyby taki, po, taka postać jak Superman faktycznie istniała w prawdziwym świecie, tylko musisz wtedy zrobić prawdziwy świat i się tego trzymać, nie? żeby to miało jakiś tak. sens. Musiałbyś mieć coś z tyłu Watchmen wtedy
1: i, i doktora Manhattana, żeby to, to jakoś... E, e, Była taka historia komiksowa, e... To jest jedna z moich ulubionych komiksów z Supermanem w ogóle, Superman Secret Identity, pisał to Kurt Busiek I tam to jest w ogóle motyw, że Superman żyje w świecie, w którym istnieje Superman jako postać komiksowa, mm -hmm. więc to jest nasz prawdziwy świat, prawdziwy, prawdziwy. I to naprawdę może zadziałać, to jest dobra historia, tylko że jak gdyby to prawdziwy świat nie jest tak, to nie jest świat Snydera. No nie. To, jest taka, to jest właśnie taka rzecz, że jak gdyby Zack Snyder. Wcale nie robił realistycznych światów, robił mocno stylizowane światy i tak, jak gdyby, wiesz, jak gdyby ja już się, ja w ogóle jest, mam troszeczkę żal, dlatego, że uważam, że Kawil byłby naprawdę dobrym Supermanem, gdyby dano mu na to szansę i nigdy jej na dobrą sprawę nie dostał. Więc chętnie bym go zobaczył w jakimś reboocie, czy w jakimś filmie, który by wykorzystał wszystkie jego talenty. I tutaj jest w tym artykule powiedziane, że biorą go pod uwagę jako drugi wybór, czy jako, wiesz, wybór zapasowy. Znaczy, Mimo ja, możliwe, ty... że jeszcze nie jest przekreślony. Znaczy zupełnie, ja to, ja to ale... roz,
0: rozumiem. No, w sensie ja też bym chętnie dał szansę jeszcze Kowilowi. ale że rozumiem studia, że jeśli ma politykę, że no dobra, odetnijmy się od tego po prostu, róbmy filmy, które już nie będą ludziom przypominać o tych poprzednich filmach, e, no to, to będą szukać nowego odtwórcy. Ale też myślę, że mądre byłoby na ich miejscu założyć, że jest szansa, że no, no, teraz nie znajdą powiedzmy odtwórcy, który będzie im pasował, który będzie lepszy i, i który, albo równie dobry, co, co Kabil do tej pory. No więc będą musieli wtedy, wiesz, siłą rzeczy okaże się, że bardziej korzystne będzie jednak powrócić do tego aktora, którego mieliśmy wcześniej. Bardziej, że sam Kawil, no widać, że, że, że dalej chciałby tę postać grać. Przynajmniej tak mówi. Ehm, mm -hmm. No, więc y, y, jednocześnie, kontynuując no, jeszcze ten mój wywód, mam wrażenie, że z drugiej strony korci mnie trochę. Zobaczenie właśnie... Y, Zobaczenie Supermana, który byłby troszkę, jakby z jednej strony byłby trochę inny niż klasyczne interpretacje, bo myślę, że no, gdybyśmy mieli czarną skórę w Supermana, doszłyby jakieś, jakieś wątki związane z tym, że dorastałbym, myślę, no, z, yy, miałby inne doświadczenia, powiedzmy. Bo zakładam, no, że nawet jeśli w teorii, wiesz. To
1: jest jak gdyby.
0: No, wiadomo, że jeśli w teorii byłby to nawet, wiesz, mielibyśmy udawać, że to jest ciągle ten sam Superman, no to, to byśmy retkonowali, że jednak nie, że miał inną historię w tym momencie, która, która by została pokazana. E, natomiast, no, wydaje mi się, że. Z jednej strony dodalibyśmy jakieś elementy, które by mogły sprawić, że postać stanie się jeszcze ciekawsza, ale jednocześnie no, mam wrażenie, że i tak można by się trzymać wiesz, bardzo takiego klasycznego podejścia do Supermana. Zresztą Superman, który na drodze swojego dojrzewania e, jakby poznaje też tę no, nieprzyjemną stronę właśnie dojrzewania i, i, i tego, że na przykład jest, e, ma jakiś problem w związku z tym, że ma inny kolor skóry. Też mogłoby fajnie ukształtować tę postać po prostu, nie? I pchnąć go w stronę bycia właśnie, właśnie Supermanem. Eee, ale wiesz i... co, to troszeczkę jest inna postać wtedy. No dlatego, jest, że Superman. ja też jest... jedną rzecz powiem, wychodzę założenia, że wiesz, każda no. próba przeniesienia postaci na ekran, to
1: jest jednak troszkę inna postać, nie? No nie dostaniesz tej samej nigdy. No to prawda, tylko że tutaj moim zdaniem zmiana jest bardziej istotna, dlatego że Superman w dużej mierze swoją niewinność bierze z tego, że właśnie jest takim e, wieśniakiem wychowanym na kompletnym zadupiu, zabitym, zabitym dechami, jak gdyby, e, że jego dzieciństwo było niewinne. I wiesz, jest tą superpotężną istotą kosmiczną, która może nas zgładzić i nie ma w sobie nic złości nic tego, nic żadnego gniewu, żadnej zawiści i tym podobnych rzeczy, dlatego, że był trzymany pod kloszem i nie wiem, no to, to jak gdyby wprowadza taką nową dynamikę do tej postaci i nie jestem pewien czy to czy, film by nie, czy to by nie poprowadziło film w zupełnie innym kierunku niż standardowy superman wydaje mi się, że to mogłoby że to jest dobry materiał na na taki Ellsworth właśnie no ja nie mam nic przeciwko Michaelowi B. Jordanowi, wiesz, jako aktorowi, i w ogóle sam pomysł wydaje mi się intrygujący, aczkolwiek chciałbym mieć jak gdyby też bardziej klasyczną wersję takiego, bo takiego bohatera jak Superman, który jest, no wiesz, jednym z najbardziej klasycznych superbohaterów, jakiego, jakich możesz znaleźć, a od lat nie miał takiej sprawiedliwej, pełnoprawnej adaptacji.
0: No jest to, to trochę, nie wiem czy to jest dobre określenie, ale to jest troszkę takie pójście na skróty na zasadzie, że kurczę, co by tu zrobić, żeby Superman był ciekawszą postacią, to dodajmy mu jakieś elementy backstory, żeby lepiej to rezonowało powiedzmy z, z tą publiką w momencie, w którym wiesz, wykorzystanie bardziej klasycznego wizerunku Supermana może wizerunować trudne, bo no bo, wy, wiesz, wiadomo, jakie jest przeświadczenie o Supermanie, nie? I, i wielu twórców się troszkę wyłożyło na, na, na tym, jak ten postać przedstawić publice. A no doskonale Ale wiemy... Wiesz co,
1: wydaje mi się, że wydaje mi się, że to przeświadczenie to jest też coś, co się... do czego się przykłada zbyt dużą wagę. Jak gdyby Marvel był w stanie zrobić sukces z bohaterów, których ludzie kompletnie nie znali, albo tych, których znali i nieszczególnie lubili. Więc wydaje mi się, że wiesz, ja pamiętam, przepraszam cię najmocniej, kotkami otworzyła. Ja pamiętam, jak Thor wychodził pierwszy i wszyscy, i wszyscy moi znajomi, którzy jakkolwiek kojarzą komiksy, jak gdyby reagowali na to, co ten kurde, jakiś techno-wiking? Co, co mnie to obchodzi? I wiesz, i teraz jest jedną z najbardziej kochanych postaci w MCU, więc wydaje mi się, że Przeświadczenie to jest coś, co się zmienia, jeśli zrobicie tę postać dobrze. Nie, no jasno, z tym, z tym się zgadzam w
0: 100%. Nie? No zresztą, kurczę, no to jest uniwersalne rozwiązanie na wszystko. Po prostu zrobicie, zróbcie dobry film nie? i to rozwiąże problem i e, zbyt klasycznego Supermana, i za mało klasycznego Supermana, jeśli film będzie dobry na dobrą sprawę. E, hmm. okej okay. Dalej, e, z tego co z tego, patrzę jeszcze po tej informacji, no to tak, to jest to, co wspomnieliśmy, co, co że raczej jest mało prawdopodobne, że ten film pojawi się wcześniej niż w jakimś 2023 i że J.J. Abrams miałby to produkować. Znaczy, gdyby, gdyby miał to produkować i nie reżyserować, to o to bym to, 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 to był raczej spokojny, bo generalnie ufam J.J.owi bardziej jako producentowi niż reżyserowi, szczerze mówiąc. Aczkolwiek J.J. Abrams jako reżyser by oznaczał taki po prostu mega waniliowy film. E, więc I może wtedy e, no powiedzmy e, więc e, myślę, że to by, to by była taka najbardziej po prostu bezpieczna opcja na no, zasadzie gdyby wiesz, zebrali się ludzie wytwórni i Walter Hamada powiedział no dobra, czas zrobić film o Supermanie bo dawno nie było to, to jest dobry moment I, i, i gdyby po prostu koniecznie chcieli zrobić film z Supermanem ma mając pewność, że będzie wystarczająco dobry ale nie będzie, wiesz, żeby jakoś tam przypasować wszystkim, to, to myślę, że wtedy wzięliby JJ Abramsa. Mam nadzieję, że raczej to pójdzie w tym kierunku, w którym, w którym ten, to ta zaangażowanie być do dance sugeruje. Że, że jednak to będzie kwestia jakiegoś ciekawego pomysłu, a nie, a nie, wiesz, pójście jakoś bezpieczną opcją mimo wszystko.
1: No to jest też kwestia tego właśnie, bo jeszcze nie jest jasne, i to też z tych filmów, z tych wszystkich newsów wynika. Właściwie, jak, jaki, jaki jest status DC Extended Universe? No właśnie, jaki możemy jest...
0: przejść do tego płynnie, nie? No bo nie mamy żadnego pojęcia w tym momencie. W teorii nikt, nie, nikt nigdy nie powiedział, że DCU nie wiem, skończyło się, albo że nie będziemy go kontynuować, albo że cokolwiek, w zasadzie nie, nie było żadnych informacji na ten temat oficjalnych ze strony studia. Jedyne, mhm. czym się możemy sugerować no to tym, że no te newsy castingowe chociażby odnośnie Batmana jakby mogą świadczyć o tym, że to już będzie być może jakieś inne uniwersum e, ale z drugiej strony jakby wydaje mi się, że też nie ma problemu z tym, żeby po prostu wiesz, udawać, że to dalej jest ta sama ciągłość, bo hej, istniało sobie uniwersum X-Men do tej pory i nikt tam się nie przejmował continuity, więc może Warner też nie zamierza e... ja
1: Wygląda na to, że Warner jeszcze bardziej kiełbasi zaczyna jak Fox to jest imponujące jak gdyby e, f, filmy Foxa przestawały mieć sens, jak się minimalnie nad tym zastanowisz, to Ty się nawet zastanawiać nie musisz. E, jak gdyby e, zaczynają tworzyć się dwa równoległe uniwersa obok siebie. Bo niektóre, te przynajmniej te, które miały sukces, e, marki DC Extended Universe będą kontynuowane, czyli Aquaman i Wonder Woman. I Shazam jest jakby... Tym uniwersum?
0: No, w teorii jest w sumie. Superman się tam pojawia, nie widzimy no. jego twarzy, ale to jest ten sam kostium, więc zakładam, że to jest to samo. Jakby to samo logo Supermana, to samo logo Batmana się pojawia tam, więc zakładam, że to jest to samo. Ci bohaterowie istnieją w tym uniwersum od jakiegoś czasu. E, co nie. prawda, są z jakiegoś powodu mega popularni, wszyscy ich lubią, czego, e, czego nigdy nie widzieliśmy w filmach Snydera, żeby ludzie kochali tych bohaterów, ale e, możemy zobaczyć. No postawili że tak. Supermanowi pomnik. no tak, ale to jak <laughs> mówię nie, no chyba tak, znaczy kurczę, no nie wiem może, może to jest taka taktyka po prostu, żeby wiesz mm, no bo tak e, jakby ja, w którymś momencie jak DCU nie wypaliło, Justice League odniosło porażkę to wydawało się, że najbardziej sensowną opcją będzie po prostu zrobić reboot, zacząć to od nowa za nie wiem parę lat i tyle. Ale z drugiej strony był ten problem problem, no problem rodzaju trochę, że jednak Wonder Woman się udała, w międzyczasie Aquaman wyszedł, też się udał, no i studio chciałoby jednak robić sequelę do tych filmów. No więc robi sequel do tych filmów. Wiem, że, że Wonder Woman wychodzi w przyszłym roku. Aquaman 2 też wychodzi James Wan zdaje się, albo się zgodził, żeby reżyserować to, albo albo najpewniej się zgodzi. I pewnie wyjdzie, nie wiem, w 2022 czy coś takiego. Ale z drugiej strony, czy to są marki, które teraz koniecznie muszą mieć na przykład trzecie części? Czy może nie, nie będą. Czy jakby. Mam wrażenie, że gdyby oni teraz na przykład zaczęli Batmana i zrobili, na razie w ogóle nie ogłaszając tego, po prostu robiąc Batmana i tylko, wiesz, robiąc jakieś filmy wokół tego Batmana. Później na przykład robiąc nowego Supermana. I dopiero wtedy mogliby dać znać, hej, to jest nowe uniwersum. Jakby, wiecie, nie bierzemy już pod uwagę tych rzeczy, które były do tej pory. Bo ani Batman, ani ewentualny Superman wcale nie muszą, wiesz, wiązać się w żaden sposób. Nie, nie muszą być
1: wspomniane żadne elementy z poprzednich filmów. E... Nie, muszą też się, nie muszą też się spotkać Batman i Superman w swoich pierwszych filmach. No. Więc możesz zrobić po prostu tak, że ten, ten DC Extended Universe będzie dogorywać w tym, z tą Wonder Woman i Aquamanem i po prostu już od drugiej czy trzeciej części tamtych filmów tego nowego potencjalnego Supermana i Batmana Pattinsona już się tworzy nowe uniwersum które nie jest związane no tylko że tutaj się pojawia problem Shazama którego musiałbyś chyba przeemigrować do nowego uniwersum
0: wiesz Shazam nie był aż takim hitem żeby to był problem szczerze mówiąc Mogą dać sobie spokój. Znaczy, wiesz, masz tak, że jak 2000, załóżmy, że 2023 e, nie w 2021 wychodzi e, Batman, nie? W 2023 tutaj mówią, że najwcześniej pojawi się film o Supermanie. Załóżmy, że wyjdzie wtedy jakiś. E, wtedy mogły na przykład wyjść też sequel Batmana. Już byśmy mieli dwa filmy z Batmanem, jeden z Supermanem. E, I minie już e, minie pewnie już trochę czasu od drugiej Wonder Woman. Minie jakiś rok czy dwa od Aquamana. I, i od Szanowna już nie kupa czasu.
1: Może no wtedy mo blakatem.
0: mogą się... No właśnie, jeszcze. Pytanie jest właśnie, czy to będzie hit, nie? jak to będzie hit, to wtedy może będą chcieli faktycznie powiązać. A wiesz, jeśli Bacana będzie hitem, a nie będzie tam Shazama, e Zachary'ego Queen, Zachary to chciałem powiedzieć, Zachary'ego Lewiego, no. No, to jest problematyczne, bo, bo wiadomo, no nie, nie chcą przynosić części postaci, części nie, bo to
1: najwyraźniej jest, znaczy, jest trochę Shazam mylące. Shazam akurat mógłbyś przemigrować, to nie jest problem na dobrą sprawę, bo jak gdyby te nawiązania w Shazamie były tak powierzchowne, jak tylko się da. Więc jakby dużo no. trudniej byłoby przenieść no Wonder Woman, która miała, wiesz, wspólne sceny z Batmanem, była w dwóch filmach, jak gdyby w Tercecie. Więc nie da, się, nie da się na dobrą sprawę Wonder Woman przenieść do nowego uniwersum. I żeby się hm, czemu Batman wygląda inaczej, czy coś takiego, e, a, albo, albo Aquamana. Natomiast Szazama spokojnie mógłbyś. Jakbyś chciał, więc wydaje mi się, że to nie jest, nie jest taki. No tak, pozostałe duży filmy raczej to... będą
0: takie poboczne. nie, nikt raczej tam nie liczy, że, nie wiem, Birds of Prey czy cokolwiek będzie jakoś bardzo mocno związane. Eee, kolejne filmy, jak, o jakich się mówi, no to Green Lantern, które może też siedzieć kompletnie obok, lub jakieś filmy związane z Batmanem. Nie, mówi się coś o, o tym, że Christina Hodgson ma pisać film o Batgirl. Jeśli ten film powstanie, to pewnie będzie związany, jeśli będzie, to będzie związany z tym filmem e, już Rifsa. Więc to by miało sens w sumie. No wiadomo, że może być Warnerowi szkoda tej, tej Wonder Woman, która, yy, która jest całkiem fajną marką, e, ale minie już troszkę czasu, może, może jakiś reboot.
1: No do tego zobaczymy, to jest duż, daleka droga. Poza tym nie jestem pewien, czy Warner będzie chciał szybko bawić się w robienie łączonego uniwersum, biorąc pod uwagę, jak mocno się na tym sparzyli a to co się im udało to właśnie izolowane filmy, izolowane historie, więc wydaje mi się, że raczej będą trzymać się tego na czym zarabiają pieniądze, a nie na tym, tego na czym tracą tylko wydaje mi się, że to był ogromny błąd ze strony Warner Bros, że koniecznie starali się konkurować z Marvelem, podczas gdy po prostu mieli coś innego do zaoferowania i wydaje mi się, że Szczególnie teraz, jak na przykład e, wygląda na to, że Disney raczej nie będzie finansować żadnych filmów superbohaterskich skierowanych bardziej dla starszej widowni, szczególnie Erek i tym podobnych rzeczy. Wydaje mi się, że Warner ma tutaj całkiem niezłą niszę do zapełnienia i są tym całkiem nieźli. Więc e, jak gdyby wydaje mi się, że nie ma, nie jest to dla nich takie duże zmartwienie na dobrą sprawę, że bo, bo nie budują tak naprawdę konsekwentnego uniwersum. Nie ma tego tego, wiesz bo jednak to jest pewne ograniczenie całkiem spore w przypadku MCU, gdzie musi się wszystko ze sobą jak gdyby ładnie zlepiać, nie wszystko się zlepia, ale starają się Natomiast, natomiast Warner kompletnie może to zlać i robić swoje. I wydaje mi się, że tak jest najlepiej dla wszystkich. Ja, no to są
0: takie rzeczy, nad którymi my możemy debatować, ale na dobrą sprawę e, bardzo mi się podoba też to, że jednak priorytetem dla nich jest po prostu robienie filmów, które się sprzedają, które się spodobają, nie? Niż, niż koniecznie mm -hmm. łączenie tego w jedno, uni w jedno duże uniwersum. E, i, I sam fakt, że są w stanie powiedzmy olać to, czy jakiś film się łączy z innym, czy czas się zgrywa, czy e, kwestie castingowe, na rzecz tego, żeby po prostu zrobić film taki jak, nie wiem, reżyser sobie wymyślił, tak jak w przypadku tego, tego Batmana, no to, to jest coś, co myślę, że no jest godne pochwały, nie? szczególnie tutaj e, biorąc pod uwagę, jak popularne są łączone uniwersy w tym momencie znaczy popularne, jak cały czas wszyscy są patrzeni w Marvela, a
1: wiadomo, że kurczę, no, większość problemów
0: Hornera... Znaczy no, udał wyn... się
1: tylko jeden na dobrą sprawę.
0: No, no drugie... Jeśli jak, są jakiekolwiek inne, to są dużo, dużo mniejsze, nie? Takiego naprawdę na dużą skalę no to nie było. Ale były próby. E, I cały czas wielu, wielu wytwórniom się wydaje, że warto. E, w ogóle właśnie większość problemów Hornera wynika z tego, że oni naśladowali rzeczy po prostu, nie? W ogóle cały ten... Cała ta stois... no, bo na siłę starali się robić wszystko na odwiertkę. No. I, jak... Tak, i wiesz, no. te, te wszystkie gwałtowne reakcje i tak dalej, ale sam początek, nie? Jakby to, że Zack Snyder jakby narzucił ten ton swoim filmom, też jakby nie wynikało wydaje mi się z tego, że y wiesz, z artystycznej wizji filmowca, tylko z tego, że kurczę, róbmy tak jak Nolan, bo to było fajne. E, a potem, kurczę, to jednak nie róbmy tak jak Nolan, bo, bo jednak, jednak ludzie tego nie chcą, to teraz róbmy tak jak Marvel. E, a, o kurczę, a Marvel teraz robi poważne filmy, to sobie teraz zrobimy, nie? No, wiesz, w momencie, w którym oni faktycznie zaczęli robić po prostu swoje zrobili tego Aquamana, zrobili, zrobili potem Jokera i dwa kompletnie różne filmy robione przez jedną wytwórnię i okazuje się, że kurczę, że można, nie? Że, że lepiej po prostu robić dobre filmy.
1: Nie? No i teraz ty wiesz, bardzo of Play będzie też R-ką. No to, to jest ciekawe, nie? Że, że to, to... Suicide skład będzie R-ką no to znaczy tutaj, ta, y,
0: oba filmy mają wycierkę zobaczymy jeszcze im, im bliżej premiery czy, czy to się potwierdzi, ale, ale mają mieć ja y, nie wiem czy słyszałeś te informacje które były jeszcze wcześniej podawane odnośnie Breath of Prey, że, że film został nakręcony ale ponoć generalnie test screenings i generalnie wytwórnia też nie była zadowolona z tego bo uznali, że za mało akcji jest generalnie w tym filmie, że przydałoby się więcej akcji więc zatrudnili y, Czada Stachelskiego z y, wiesz, reżysera Żona Weeka, żeby im nakręcił tutaj sceny kaskaderskie i i, i, i wiesz, wydano pieniądze na dokrętki okazuje się, że ponoć jest teraz dużo lepiej że, że ogólnie te, te, wiesz, że to dużo pomogło temu filmowi. Za każdym razem
1: tak powiem, jak są dokrętki, więc wiesz to trzeba brać z przymrużeniem oka. To, że musieli coś takiego robić, to już jest bardzo duży znak ostrzegawczy. Ja nie mam dużej nadziei, jeśli chodzi o Birds of Prey natomiast liczę na ten Suicide Squad Jamesa Gana, dlatego, że Powiem ci szczerze, że to nie miało sensu, że pierwsze e, Suicide Squad by, by starali się z tego zrobić, ten taki radosny film przygodowy, starali się zrobić z tego Guardians. E, I to oczywiście wyszło jak wyszło. E, to jest film, który był jest idealny na RK, opowiada o przestępcach, opowiada o ludziach, którzy nie są bohaterami w żadnej mierze. E, oni nie powinni mieć żadnego radosnego kumbaya na koniec, że siła przyjaźni i, i serce kart i e, wiesz i e, dzięki naszym połączonym siłom powstanie kapitan planeta czy coś takiego więc e, mam nadzieję, że, ten, e, że jak gdyby ta wersja Jamesa Gana to będzie taki dużo bardziej e, ironiczno-cyniczny film gdzie wiesz, będzie nadal śmieszny nie będzie, wiesz, nie będzie ponury czy coś takiego ale nie będzie, nie będzie takiego radosnego zakończenia gdzie wszyscy nagle łączą się i są szczęśliwi i kurde i nie, nie, to, tak, ale było...
0: nocześnie no. nie, nie była taka koncepcja od początku, więc to nawet nie jest zarysowane dobrze w filmie. Nie? To jest, jest ten moment, jak oni idą do baru, coś gadają, a potem nagle wychodzą z baru i są przyjaciółmi wszyscy, wszyscy się kochają i bumerang wraca mimo, że wyszedł wcześniej i <grym> ich zostawił. Nie? I tak w sumie nie wiesz o co chodzi, ale po prostu już nie było jak dokręcić scen, które by miały wiesz, uzupełnić te, te, te rzeczy. Nie. Więc to, no, to sam wiesz samo to, że chociaż to będzie kręcone od nowa i. że i... Kurczę, w kontekście właśnie, e, właśnie podejścia, no to te sam fakt, że nie robią żadnego sequelu z takiego, tylko po prostu nowy film o nazwie The Suicide Squad, powtórkę, jest, no, no, no świadczy o tym, jakie jest w tym momencie podejście. I, a propos Eric, a propos to jeszcze jest ta informacja, która dla wielu osób wydaje się troszkę niepokojąca. To jest coś, o czym, o czym już mieliśmy okazję napomknąć, czyli fakt, że no, Warner zamierza inaczej aktorzy, którzy podpisali kontrakty na granie Wylanu w Batmanie, mają te kontrakty na ileś tam filmów, nie? Bo Warner zakłada, że jeśli któryś z któraś z tych postaci chwyci, to może dostanie spin-off na przykład. Co z jednej strony może się wydawać niepokojące na zasadzie, że okej, okay, czyli co, będą jednak robić taśmowo te wszystkie spin-offy i solowe filmy z Wylanami i tak dalej. Ale z drugiej strony sobie myślę, kurczę, to też jest dosyć mądre, nie? Wydaje mi się, że jeśli na przykład wyjdzie Batman, okaże się, że nie wiem, interpretacja pingwina przez Colina Farela jest genialna i wszyscy są nim zachwyceni, nie jest głupie dać, wiesz, dać po prostu spin-off tej postaci, dać jakiś mały film, który po prostu opowie w jakiś sposób jego historię. Z punktu widzenia studia myślę, że to jest bardzo mądre, a z punktu widzenia widowni myślę, że nikt nie pogardzi czymś takim.
1: Wiesz co, Batman ma chyba najsilniejszą galerię złoczyńców w, w ogóle w komiksach. Jak gdyby Spider-Man może jeszcze z nim konkurować. Jak gdyby jeśli chodzi o, jeśli chodzi o listę takich ikonicznych, interesujących przeciwników, jak gdyby, to, jak gdyby to jest bogactwo ogromne i byłaby głupota nie korzystać z tego moim zdaniem. Wydaje mi się, że wiesz, te filmy e, z lat 90. E, miały ten problem, że jak gdyby każdy następny złoczyńca był klonem Jokera e, i jak gdyby nie, podczas, gdy, podczas gdy właśnie różnorodność tych złoli u Batmana jest najsilniejsza, bo każdy z nich zachowuje się inaczej i każdy z nich też jest innym wyzwaniem dla Batmana, wiesz. E, Riddler jest bardziej był, jest wyzwaniem bardziej dla tej strony detektywa, podczas The Bane jest wyzwaniem czysto fizycznym bardziej e, i, i tak dalej, i tak dalej, więc wydaje mi się, że jak gdyby to jest mądre, aczkolwiek, wiesz, nie chciałbym, żeby to było taśmowo jednak, nie chciałbym, nie, nie, żebyśmy no, dostawali to jest z tym rok w rok, nie? rok w rok, nowy film, kurde, wiesz, Pingwin, potem Riddler i tak, wiesz. Wszyscy,
0: żeby tak odhaczmy wszystkich, nie? Tak.
1: I... bo... I wydaje mi się, że to też jest troszeczkę po troszeczkę pokłosie tego, że Joker się naprawdę dobrze sprzedał. Więc wiesz, więc studia tak troszeczkę po omacku zastanawia się, co właściwie sprawiło, że Joker, Joker, Joker był takim sukcesem. Może to, że jest złoczyńcą Batmana, więc może innych można by też tak opakować i sprzedać. Więc nie wiem. E, ja zobaczymy, że jest... zobaczymy, jak to będzie, w, w, jak gdyby w egzekucji, bo w tej chwili to trochę ciężko mówić, bo zgadujemy. Może być dobrze, może być źle.
0: Ja to też pytanie, jak będą wyglądać te filmy, nie? Czy, czy to, to tak jak w momencie ogłoszenia tej super sensacyjnej informacji, że, że to Phillips miał podpisać kontrakt na, na robienie tej całego cyklu filmu z mhm. super villainami. Jakby to też mogłoby wyjść z tego w coś dobrego, ale równie dobrze mogłoby się zmienić w taśmową produkcję filmu, żeby tylko były. Ale mówię, wydaje mi się, że, że to jest takie zabezpieczenie z ich strony, że okej, okay, jeśli, jeśli faktycznie coś chwyci, to to mogli robić z z tym coś więcej. No tak, jak wiesz, no nie wiem, w Marvelu chwycił Loki, i teraz będzie miał swój serial. I ludzie są gotowi oglądać y, serial o de facto Złoczyńcy z Stora, nie?
1: I z Avengers, e, bo wiem, że tam filmu by nie zrobili, ale mogę zrobić serial. A propos seriali, co jest dla mnie interesujące, to to, że jednak by dostaniemy prawdopodobnie równocześnie serial Green Lantern i film Green Lantern. Mm -hmm. I znaczy, pytanie, czy, to nie, żeby... czy to jest
0: jednocześnie, bo miałem wrażenie, że to jest tak, że będzie rob, będą robić serial i ewentualnie z serialu wyjdzie film, ewentualnie nie wiem. Będą powiązane jakoś ze sobą.
1: To znaczy, jest na tych dyskutowane powiązanie. Natomiast mhm. z tego co wiem, to jest po prostu ten. E, Green Lantern to jest nadal rozwinięcie tego projektu, który był wcześniej. Jeff Jones ma jak gdyby dalej pisze scenariusz do tego. Co, wiesz, co może być błogosławieństwem i przekleństwem, bo Jones okay. bywa fantastycznym scenarzystą, a bywa potwornym. Nie wiem, zależy od dnia. Co tak? Z e...
0: Berlantiem tak samo, nie? Wiesz, ma, ma, ma dobrej, <laughs> i dobrej złe rzeczy na koncie. E, nie, okej, okay, to, to jest troszkę moja pomyłka, bo widzę, że tu piszą o tym, że That relationship między Berlantyma a Jonesem może, może prowadzić do jego zaangażowania w film. I to jakby zinterpretowałem, że wiesz, współpraca przy serialu ma, miałaby prowadzić do filmu, ale faktycznie, no, może wiesz, czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy, nie? Żeby, żeby wychodził film i wokół niego od razu był serial na przykład. Więc, no pytanie,
1: czy będzie wokół niego, czy to na przykład. Czy będzie nie coś będzie, osobnego? Czy nie będzie coś osobnego? Jak gdyby. No jest tych
0: zielonych latarni od groma, nie? Który, Zie, które w bo których właśnie, to,
1: właśnie to jest jedna postać, która ma, wiesz, tyle legacy heroes, ile.. Nie no wiesz, możesz nie.
0: wyobrażam sobie, że na przykład mogliby zrobić serial e, Zielone Latarnie i tam się skupić na tych mniej popularnych postaciach a zrobić film, gdzie byłby na przykład John Stewart i Hal Jordan nie i skupić się na tych postaciach, mm -hmm. a te rzeczy, które widzisz, wiadomo, że w teorii przynajmniej więcej osób zobaczy ten film niż będzie oglądać serial, e, chociaż kto wie no ale, ale wiadomo, przy, przynajmniej na razie tak to wyglądało, że jednak filmy miały ten priorytet, więc podejrzewam, że sporo osób było zainteresowanych zobaczyć y, wiesz z, bliżej tło tego filmu na przykład, nie? czyli mielibyśmy w filmie pokazaną pokazaną jakby cały korpus, może no nie, nie cały, nie, ale powiedzmy przy pracy, no i potem ewentualnie w serialu możesz się dowiedzieć o tych postaciach więcej. Ja, ja się w ogóle zastanawiałem wcześniej, czy ten serial, który został zapowiedziany, będzie właśnie związany z uniwersum, czy nie, czy to będzie, wiesz, serialowe będą, serial będą trzymać osobno, ale wszystko wskazuje na to, że to mogłoby być ze sobą powiązane i w sumie serial jako taki kompanią dla filmu albo inaczej właśnie jako taka równorzędna relacja to jest coś w sumie ciekawego co, co, co można by tutaj ja bym, chciał,
1: ja bym nie chciał żeby się te y, dzieła dublowały ja bym nie chciał żeby na przykład miały, były dwie różne wersje Hala Jordana jakby jedna to już jest za dużo y, natomiast y, natomiast byłoby fajnie na przykład jakby film to był John Stewart i Hal Jordan a serial to byłby na przykład Guy Gardner i Kyle Rayner jak gdyby miał być po prostu, wiesz, okazjonalnie by mogli się zetknąć ze sobą, ale by przeżywali swoje własne przygody w swoich innych zakątkach uniwersum. Szczególnie, że wiesz, materiału źródłowego jest naprawdę cała, jest ogrom. Jak gdyby możesz, możesz zrobić z tego gigantyczną, kosmiczną sagę bez żadnych problemów. To już jest gigantyczna, kosmiczna saga. E, z całą masą kolorowych bohaterów, gdzie są wszyscy od siebie różni i mają swoje własne, jak gdyby dziwactwa. Eee, Czy możesz mi... Simona Baza na przykład mhm. e, do serialu wrzucić? To, to, nie, to jest wiesz, to jest jeden z tych latarników, który. No, przez Green Lanterns, jak gdyby już go tak bardzo nie lubię, ale w momencie jak się, jak się zaczynała jego historia, to był bardzo interesującą postacią. Później troszkę go popsuli. I to nie jest ktoś, kogo byś wziął na pierwszy film z zielonymi latarniami, bo jak gdyby jego historia jest mocno powiązana z, z istnieniem całego korpusu. No i nie jest to zbyt marketingowy bohater, ale jako drugorzędny, czy nawet okazjonalnie pierwszorzędny bohater w serialu, to jak najbardziej dobre miejsce dla niego. Więc jak gdyby serial otwiera drogę do takiego bardzo zgrabnego uzupełnienia wszystkiego, co film musiałby wyciąć, jak gdyby z, ze względu na czas i ze względu na to, że no, każdy film musi wybierać elementy, które są najbardziej ikoniczne, najbardziej charakterystyczne dla danej marki.
0: Wydaje mi się, że zależy, w teorii przynajmniej zależałoby im na tym, na czym Disney Plus zależy, na tym, żeby pokazać, że te seriale są ważne, że to nie są jakieś tam produkcje CW, szczególnie, że na uniwersum DC było do tej pory dosyć bogato reprezentowane w różnych serialach, więc wydaje mi się, że HBO Max powinno zależeć na tym, żeby pokazać wiesz, swoim subskrybentom, że to jest wyższy level, że to są droższe produkcje na większą skalę i równe filmom, a jaki byłby lepszy sposób na to, żeby pokazać na przykład postacie, które się wcześniej pojawiły w filmie kinowym w tym serialu. Nie? Jeśli, jeśli miałyby te, te, te dwie rzeczy wychodzić równolegle albo gdyby na przykład został wydany film z postaciami z serialu. Wydaje mi się, że to, to był najprostszy sposób, żeby pokazać, że hej, to, jest, to jest równie ważne co, co filmy, które wychodzą. A wydaje mi się, że w momencie, w którym wyszedł ewentualny film z latarniami, nikt już nie będzie pamiętał DCU, raczej wszyscy będą pamiętać te, te ostatnie dobre filmy, którymi, którymi jednak, które bardzo dobrze sobie radziły krytycznie i, jeśli chodzi o odbiór publiki. Więc no, to, jest, to jest ciekawa opcja. Nie? Jestem ciekaw, czy, czy będą dalej szli w tym kierunku, bo pewnie to nie jest Akurat... jedyna produkcja z, z bohaterami DC, która się pojawi. Na razie to jest druga zapowiedziana.
1: Akurat pomijając jakieś nawiązania do kosmosu DC, takie jak wiesz, Krypton, czy Daxam, czy rzeczy tego typu, jak gdyby możesz spokojnie latarników osadzić tak, że mogliby pasować do obu uniwersów? Dlatego, że no już od dawna komiksy się przeniosły raczej w kosmos e, i no, jak gdyby możesz w ogóle nie poświęcać czasu na Ziemi, prawie, prawie nic, tylko tyle, żeby o origin Story głównego bohatera opowiedzieć i już, już nigdy nie wracać na Ziemię. E, dlatego ja bym się tym nie przejmował szczególnie, szczególnie, że w DC Extended Universe e, latarnie praktycznie nie istniały. Była to jedna, jedno ujęcie, w którym jak gdyby Pokaza została pokazana jakaś zielona latarnia w Justice League, ale to by było na tyle. No, więc... Snyder Cut jest ich cała masa, więc... Na pewno, jest, jest, jestem pewien, ale... No ale też z drugiej strony Snyder -Cut nie jest ostatecznie kanoniczny, to też jest... Ja wiem, że dyskusja o tym, co jest kanoniczne, a co nie na tym etapie, to już jest w ogóle kompletnie sztuka dla sztuki, ale... Nawet jeżeli by Snyder Cut wyszedł, to nadal byłby to alternatywne podejście do Justice League, a nie to prawdziwe Justice hmm? League, tak naprawdę więc yy, miejcie to wszyscy na, uwage, na uwadze, którzy czekają wciąż z utęsknieniem na Snyderka. No to... ale też chciałbym zobaczyć kiedyś na Snyderka. to jest coś co myślę, że kiedyś dostaniemy po prostu no, nie w najbliższym czasie no
0: ja, ja mam wrażenie i tak yy, miałem okazać zapoznać z waszą dyskusją ja, ja raczej no, mam takie same wrażenie że oni nie mieliby nic przeciwko wydaniu tego, ale jak już, jak już dawno odejdziemy od tego momentu, w którym jesteśmy teraz nie? To, to za gorąco jest, jeszcze jest na to, żeby wydawać ten... ten, mhm. ten yy, ten kat. No, się do Nerkata po, po iluś latach. No I wiesz, po jakimś etapie jakby traci się ten problem, gdzie studio troszkę, jakby studio wydając ten kat. Jakby trochę przyznaje się do swojego błędu, nie? Na zasadzie znowu macie tutaj ten, szczególnie jeśli, szczególnie jeśli odbiór publiki jest na przykład bardzo pozytywny. Od razu się pojawia reakcja, ej, ale czemu nie wydaliście tego? Natomiast jak minie już tyle odpowiednio dużo czasu, to jakby już traci rację bytu, no bo ej, czas leczy rany. Więc mam wrażenie, że za, jak, za jakieś parę lat myślę, że, że, że do tego tematu wrócą. Tym bardziej, że mogą to wydać tak, jak jest i, w, i ta grupka fanów będzie się cieszyć. Ehm, jeszcze jeszcze yy, jedną rzecz. Aha, Flash. Wiesz, znaczy, jak mówiliśmy no i... kiedyś o Flashu i o tym, jak Ezra Miller chciał opisać scenariusz z Grantem Morrisonem? No to... Tak, tak. To nie daj, że to nie wypaliło, to jeszcze ta druga opcja, czyli John Francis Daly i Jonathan Goldstein też już odeszli i daj się spokój z tym. Więc jesteśmy teraz na tym etapie, który w teorii jesteśmy bliżej zrobienia tego filmu niż dalej, bo jest nowy reżyser, Andy Muschietti i myślę, że jego już się będą trzymać. To, to jest gość, który jest związany z Warnerem od dawna, z Walterem Hamadą, robili razem IT, robili razem jakieś tam inne rzeczy czekają na niego, zrobi teraz id 2 ma ruszyć na urlop, jak wróci to ma się zajmować flashem już. Jego żona to produkuje, więc totalnie już jakby zaangażowanie jest.
1: No to jest, i jest jak jakiś projekt taki yy, sąsiadów, <laughs> bo razem robią dekoracje na Halloween czy na Ale to, czy
0: coś. To, tak Walter Hamada działa, to jest w ogóle też, też jak, jak prześledzisz, kto dostawał te projekty od czasu jak, jak on przejął stery w DC no to jego ziomy z tym pracował po prostu w Warnerze, nie? z Jamesem na czele Który, z, którym, z, którym, z którym przecież to całe Wersją Conjuring powołali do życia. Podejrzewam, że jak trzeba będzie, to on powyciąga więcej już takich ludzi, z którymi współpracował w New Line Cinema i, i, to, i to większości są, w razie, ludzie, więc, więc nie mam nic przeciwko. No i Christina Hodgson, która zresztą ma też ponoć pisać scenariusz do Badgeru, będzie i, i pisała. Ona pisała Bumblebee, chyba ona. E, e, ma pisać scenariusz. To tak to wygląda na dziś. Nie wiem, jak to. Pewnie scenariusz jeszcze będą przypisywać pięć osób, jak to zwykle bywa. Ale mam wrażenie, że już obsada reżysera się nie zmieni. Mam wrażenie, że to jest ten moment, że okej, okay, dobra, można ruszyć już z tym flashem. Już, już jakby te, te projekty, ja które myślę, były że... zrealizowane, już zrealizowaliśmy,
1: robi się trochę miejsca na to, żeby, żeby ruszyć ten projekt. Ja myślę, że Erza Miller się wykruszy, niestety. No prawda, A... czemu? Ja mam wrażenie, że to jest same samo osoba, się wykruszy z tego projektu. Znaczy, nie, nie mam pojęcia, czy jego wykruszą, czy on się <laughs> wykruszy, ale to jest... Ale nie sądzę, że się dotrwa jak gdyby do, do kręcenia, bo yy, jak gdyby na dobrą sprawę jedyne połączenie, jakie widownia ma z nim jako Flashem to jest yy, Justice League I, i to tyle Ale wiesz, z Aquamanem tak było tak samo, nie?
0: I też no, robił to, że ale, to... ale Aquaman wiesz.
1: już był w produkcji w tym momencie, więc no to już Aquaman był dużo bliżej, Ja tutaj musisz, musisz czekać na tego RZ, bo on w tej chwili kręci Fantastyczne Bestie, więc kamery nie, kamery się nie włączą do 2021. Czyli już będzie, wiesz, już będzie, już będzie Black Adam na ekranach, a flasza jeszcze nie będzie, więc wydaje mi się, że no, jak gdyby są marne szanse na to, żeby to, żeby Warner chciał utrzymać to połączenie z Extended Universe, połączenie, które może z łatwością uciąć.
0: No mm, to prawda. Wydaje mi się, znaczy, wiesz, mam wrażenie, że Flash ma o tyle prościej pod tym względem, że, no nie do końca był, wiesz, tak w tak dużym stopniu twarzą tego uniwersum jak Kawil czy Affleck. nie? Affleck w mniejszą, ale Kawil. Rozumiem, właśnie, w przypadku Kawila, rozumiem, że oni chcieliby się odciąć od, jakby, DCU, no, bo Kawil jednak filmował pierwszy film, drugi film, jeszcze w trzecim filmie jego twarz z ustami CGI, no, to się stało symbolem tego filmu. To są, to są trzy filmy, które filmował jednak Kawil. Jednak Affleck no, dwa. Natomiast no ten Flash, no był w tym Justice League, nie? I, no i tam trochę w i Superman, nikt tego już nie pamięta. Więc tutaj jeszcze, jeszcze łapię. Łapię dlaczego nie mają problemu z kontynuowaniem Aquamana, nie, mają, nie mieliby problemu z Flashem. Natomiast no... To też nie jest tak właśnie, że mieliby problem, gdyby mieli się go pozbyć, nie? Ale wydaje mi się, kurczę, wydaje mi się, żeby nie ruszali tego znowu po tych wszystkich przyjściach, odejściach reżyserów. Nie, nie angażowali znowu kolejnego reżysera i to dosyć,
1: no, nie, nie, wydaje mi się, na że Na gazie, jak, jak
0: Muschetti. Gdyby nie ruszyć tego projektu. No właśnie, tylko pytanie, czy z Ezra Millerem, ale... Mam wrażenie, że ludzie lubili tego Ezra Millera. To jest ta, to jest, wiesz, aktor, który chyba najmniej ucierpiał na, na tej Justice League, mimo wszystko
1: nie no, ale słuchaj, no ludzie lubili wszystkich, castingi DCX Universe były fantastyczne like, wszystkie bez wyjątku e, Kamil jest e, fantastycznym ja super a ja się nie zgodził jest, co, co do
0: Gal bo nie uważam, że to był dobry casting ale co do reszty, no to tak to
1: ja, Gal Gadot to jest, yy, to jest rola, do której ja na początku nie byłem przekonany w momencie, jak ją zapowiedziałem. To ja to ja mówię mam... odwrotnie, ja mówię, okej, okay, niech będzie spoko, a potem a... się okazało, o, nie umie grać, to trochę problem. Nie wiem, yy, dla, mnie, dla mnie ten ciężki akcent, bo ten ciężki akcent jest naturalny, by the way, nie jest grany. To jest, no to, nie to bardzo rady, daj spoko. To... Nie, ale to jest coś, co pasuje strasznie do niej, jako właśnie, wiesz, postaci z innego świata, która nie, nie mówi normalnie, nie ma inne troszeczkę manieryzmy, odruchy, bo jest z zupełnie innej hmm. kultury i cywilizacji. Nie wiem, jakoś dla mnie to zadziałało. To jest, dla mnie to jest bardziej przypadek roli dopasowanej do aktorki niż aktorki, która świetnie gra tę rolę ale nie wiem, dla mnie Galgadot jak najbardziej pasuje przekonałem się do niej, to jest coś do czego mi zajęło chwilę bo jak gdyby zaraz po tym jak zapowiedziano, że będzie grać Wonder Woman to a, miałem, miałem, swoje, miałem swoją rezerwę ale z czasem naprawdę jak gdyby przekonałem się i bar bardzo ją polubiłem jakby do tego stopnia, że ciężko mi byłoby sobie wyobrazić kogoś lepszego w tej chwili jakby lepszą wersję Wonder Woman filmową okej okay. um... A, no. a mówiliśmy o
0: Flashu w ogóle, z jakiegoś powodu zrobiliśmy tak, po agresję nagle. Nie, znaczy wiesz, nie chodzi wiem. mi o to, że mm, znaczy masz totalnie rację, nie? Jakby w większości castingu była, była trafiona, że generalnie ludzie lubili tych aktorów, nie? Także w przypadku, mówię, Kavila jest ta kwestia, że no on był jednak w dużej mierze twarzą tych poprzednich filmów, łafleka wiadomo, był jeszcze, był, były jego problemy tutaj prywatne, był konflikt jakiś tam kreatywny e, ze studio e, i wiesz, tu i tam były jakieś takie rzeczy, które, które by świadczyły o ich odejściu, natomiast w przypadku tego SM mam wrażenie, że on się trzyma rękami i nogami tego tego uniwersum. O ile studio naprawdę nie będzie chciało po prostu się go pozbyć, to on będzie chętny, żeby tam grać tę postać, nawet jeśli będzie musiał, wiesz, podpisać już kontrakt na 2021.
1: No wiesz co, to jest też taka kwestia, że jak gdyby. Jak on na na nawet scenariusz tego, pisać, by kurczę, to wiesz, to, to granie to jest najmniejszy problem, mi, mi, ja bym chciał, żeby on grał. Nie zrozum mnie tutaj yy, źle, bo naprawdę chciałbym, żeby grał tego Flasha, bo to wydaje się być naprawdę spokoziomek. Gościu, który wiesz, gościu, który w momencie, jak dostał rolę, to postanowił, żeby się wczuć swój, e, swojego bohatera, to po prostu zaczął czytać komiksy całymi dniami, nic nie robić, tylko po prostu czytać komiksy. Ja wierzę mu totalnie. Ja, ja mu i Kawilowi bym to uwierzył totalnie. No, no, no to... Yy, Wiesz, no to, to wydaje się być człowiek, który jest idealny do tej roli i nie chce, żeby mu się, wiesz, cokolwiek złego działo, ale jego kariera jest, nie jest zła, nie, nie jest w złym miejscu, więc też nie, 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 nie musimy płakać nad nim, że dzieje się mu krzywda. Natomiast studio, tak z czysto biznesowego punktu widzenia, są pewne korzyści z brania nowego aktora i to jest jak gdyby zaznaczenie, że to nie jest kontynuacja, że to jest, że to jest już zupełnie nowe podejście do uniwersum całego i, do i tak dalej. to e... mogliby innego
0: Flasha zrobić, nie? Spokojnie mogliby zacząć od Wally'ego Westa w jakiś sposób.
1: I by Wally'ego? Nie, no ktoś
0: inny. Po prostu, wiesz, założyć, że film Flash i jest tam po prostu Wally West... I gra go inny aktor. I w teorii no. to jest to samo uniwersum, ale w praktyce to może być równie dobrze kompletny reboot tej postaci. No. no.
1: I wydaje mi się, że to jest, to jest dużo lepsza droga na dobrą, na dobrą sprawę, bo trzymanie się na siłę tego DC Extended Universe to też może być coś, co ostatecznie kopnie Warnera w dupę, jak gdyby oni powinni troszeczkę to wygaszać.
0: Hmm. Eee, to ja jeszcze tylko jedną rzecz dodam, że no, to ja myślę, że w, generalnie większość tej obsady to są spokoziomki, jak się ogląda, z nimi wywiady i tak dalej. Mega sympatyczni ludzie, nie? Ja nawet mówię, nie, nie przypadam za, za e, Galgado jako aktorką, ale. To też wiesz. Mega mega pozytywna osoba, generalnie, się ogląda te wszystkie wy wystąpienia i tak dalej. Zresztą, kto wie, no tutaj. E, miałem wielu aktorów, którzy mnie nie przekonywali, a potem nagle okazało się, że kurczę wyrobili się i, i wypadają świetnie, więc może mi rozwalili na opadki Wonder Woman 84 kto wie. E, I ostatnia rzecz, w zasadzie, jeszcze, której, której e, chciałem wspomnieć to jest ta krótka informacja o tym, że e, Ładna się też przymierza do ewentualnie wrzucania tych takich tańszych filmów na swój serwis streamingowy na HBO Max. Um, I e, jednocześnie to się to się może będzie łączyć z tym, z tym spin-offem, który robią, który wciąż jest w planach. Myślałem, że to tak wyskoczyło i, i, i zniknęło, ale nie, robią na przykład ten The Trench, ten horror o tych mieszkańcach głębin Zakłamena. I to będzie robione w ogóle przez New Line Cinema, ale będzie pewnie jakimś tanim horrorem. E, to się wydaje w sumie idealne do wrzucenia tam na, 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 na streaming. E, Chociaż, z drugiej strony, publika horrorowa jest dość lojalna, więc myślę, że gdyby rzuciły do, do kin, to pewnie i tak by się sprzedało. Ale to jest, to jest coś, co mnie jara nawet jeszcze bardziej niż. niż... Bo jasne, jakieś mniejsze filmy z, y, popula z popularnymi postaciami w stylu Jokera, fajnie. Ale kurczę, wzięcie czegoś takiego jak gdy Trench, coś, co się pojawiło tam na moment w jednym filmie, i zrobienie wokół tego czegoś, y, 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 jakiejś innej produkcji. To jest, kurczę, już yy, znak tego, że coś się naprawdę fajnie przyjęło. Jeśli oni nie będą mieli nic przeciwko temu, żeby na przykład wziąć jakiś element z jakiegoś filmu, czy nawet w ogóle z uniwersum ogólnie i jeśli ktoś będzie miał jakiś pomysł i zbudować wokół tego jakiś film, który po prostu można nawet rzucić na streaming, jeśli nie będą chcieli do dystrybucji kinowej, no to to jest super. To jest coś, co, co yy, nie myślałem, że doczekam jeszcze w tej wersji, w, w, w wersji tej live action.
1: No to jest znak trochę naszych czasów, no. gdzie jak gdyby przez internet wszystko robi się niszowe i wreszcie jak gdyby producenci mogą bezpośrednio do każdej niszy zaadresować coś. I to trafi. Jak gdyby nie muszą celować w jakiś efemeryczny mainstream za mhm. każdym razem. Mogą po prostu zrobić film wyprofilowany do bardzo konkretnej widowni i wiesz, kosztować będzie stosunkowo dużo, ile jest tej widowni, ale mogą spokojnie to zrobić i mieć pewność, że jakiś zysk z tego będzie, czyli mogą mieć duże szanse na to. Ja w ogóle bym bardzo chciał zobaczyć taki pełnoprawny horror superbohaterski. Jak gdyby. E, wydaje mi się, że to jest jeden taki aspekt, który, wiesz, w komiksach się pojawia nie, od pewnie. czasu do czasu. To nie, jest, to nie jest nic dziwnego. To nie jest tak, że wiesz, pojawia się e, historia horrorowa u superbohatera i wszyscy jesteśmy w szoku. Nie. Hey no, jedne, jest coś, co... jed,
0: jeden z obecnie najlepiej sprzedających się komiksów superbohaterskich,
1: czyli e, Immortal Hulk to horror, pełnoprawny horror w zasadzie. No. A masz równocześnie wydawane The Seast i no. Marvel Zombies Reboot, więc jak najbardziej to jest to jest jak gdyby motyw w który jest bardzo powszechny. A w filmach na dobrą sprawę nie mieliśmy. No prawdopodobnie przez tą ten, przez, no to brzemię i ten, tą opinię o, wiesz, super bohaterowie to jednak dla dzieci. Nie mieliśmy jeszcze żadnego filmu, który odważyłby się jakby po całości pójść i zrobić pełnoprawny horror, w którym byłby superbohater. I e, jeżeli muszą zacząć od streamingu, żeby takie eksperymenty cudować, no to wydaje mi się, że to i tam osiągnie to sukces, to wydaje mi się, że to jest dobra, gdyby dobra furtka na to, żeby zrobić jakiś pełnowymiarowy horror. Szczególnie, że, wiesz, tak jak mówiłem, e, o ile Disney jest troszeczkę zobligowany do tego, żeby trzymać wszystkie swoje marki raczej PG-13 albo w okolicach raczej nie wychodzić w erki, to Warner, Warnerowi się bardzo opłacało do tej, wiesz, do tej, pory wychodzić z tego. Więc Warner jakby faktycznie mógłby zrobić, wiesz, wracam do tego Animal Man'a, ale Animal Man byłby naprawdę świetnym materiałem na to.
0: Mhm. Mm nie, nie, no, ostatnio, ostatnio mieliśmy te, tego serialowego Swantinga, który tam został przez wcześniej anulowany, o. ale no, jak, jak oglądałem troszkę tego, no, to, kurczę, to jest, to też był horror, naprawdę fajnie zrealizowany, zresztą James One to produkuje gdyby na przykład zrobić film w takim stylu? Kurczę, no to myślę, że, że śmiało. Tym bardziej, że a propos właśnie serwisów streamingowych i, i tego porównania do Disneya, no serwis streamingowy Disneya na przykład działa inaczej, nie? Bo oni mają po prostu te pięć mocnych marek, które są na nim i tyle. I to jest serwis streamingowy, który de facto ma mieć rzeczy dla wszystkich. Takie bardzo bardzo właśnie mainstreamowe i działa troszkę inaczej niż Netflix, niż i niż myślę HBO Max, które jednak będą mogły być bardziej sprofilowane przez to, że mają tak szeroką ofertę, że w ramach tej oferty będą mogły mieć absolutnie niszowe rzeczy dla każdego nie? żeby żeby jak najwięcej osób było gotowych zasubskrybować na ofertę to jest jednak coś innego niż Disney, który, ma, który się opiera na tych, na tych mega popularnych markach, które lubią wszyscy jak Star Wars czy Marvel więc w tym momencie produkowanie na przykład właśnie horrorów Myślę, że będzie naprawdę dobrą decyzją, tym bardziej, że oni mają studio New Cinema. Mają takich ludzi jak właśnie Walter Hamada czy James Wan, którzy no zęby zjedli na, jeśli nie reżyserowaniu jak Wan, no to produkowaniu horroru. Sam Wan e, no, stworzyli to uniwersum Conjuring chociażby. Tam mają podejrzewam jeszcze masę utalentowanych ludzi, którzy do tej pory robili za, nie wiem, drugich reżyserów czy scenarzystów, którzy teraz będą mogli właśnie na takich projektach, wiesz, no, wykazać się, nie? Masz Rób the Trench, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak, jak wyjdzie i chwyci, no to super, nie? To będziemy to kontynuować albo iść dalej. A jak ich chwyci, no to żadna strata. Mamy, mamy, wrzucimy to na streaming i ktoś zaskrubuje na serwis dzięki temu. To jest w zasadzie win-win w tym momencie.
1: No? No i to wiesz. Wydaje mi się, że wiesz, to, to jest dobry rozwój dla rynku. Dlatego, że no, jak gdyby. Nie, nie, wiem, nie, nie wiem, co chciałem powiedzieć. <śmiech> jest problem z mainstreamem. Mainstream to jest takie. Mainstream to jest taki. Yy, to jest. To, 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 to jest taka widownia, która tak naprawdę na dobrą sprawę nie istnieje, to jest taka wiesz, wspólny mianownik dla jak największej ilości ludzi, czyli jak największa ilość ludzi uzna, że dany film czy dzieło jest okej. Okay. Natomiast y, idąc w niszę możesz robić naprawdę czasem wybitne rzeczy, czy wiesz, nawet jeżeli nie będą wybitne, to rzeczy, które uszczęśliwią mały wycinek widowni, ale będzie to bardzo lojalny od tego momentu wycinek widowni. Jeżeli takich rzeczy zrobisz dużo, to możesz jak gdyby tak naprawdę całkiem nieźle to, to na tym zarobić.
0: To tak, jest zawsze jest szansa, że coś, co jest pierwotnie, właśnie niszowe i nie mainstreamowe, i nie ma w ogóle ambicji, żeby trafić do szerokiej publiki, okaże się na tyle dobre, albo wiesz, idealnie się tak wstrzeli w gusta, że, że stanie się mainstreamowe, no, stanie się hitem, nie. E, ten Joker to jest jedna rzecz. Nie? No tak, tak James Wan zrobił karierę w zasadzie. W którymś momencie stwierdził, kurczę, e, wszyscy mnie kojarzą z tymi krwawymi piłami, mimo że nakręciłem pierwszą część, która w ogóle nie była no była trochę, ale nie, nie była jakoś bardzo krwawo nie była torture porn typowym, no to ja im udowodnię i zrobię, zrobię horrory, które w ogóle nie są krwawe, nie? I zrobił te Insidious, zrobi Conjuring i okazało się, że, że nagle James Wan reżyseruje Furious Seven i Aquamana i filmy, które zarabiają miliardy dolarów, nie? A teraz, teraz podejrzewam, jego kariera jeszcze bardziej ruszy. Więc no, to, to, jest, to jest bardzo dobra droga. Myślę, że i dla nas i, i, i właśnie dla, dla rynku w ogóle, bo no, wiadomo, robienie, robienie, tylko takich, robienie filmów tylko takich, i wyłącznie pod gusta mainstream jest, jest Sprawia, że one będą takie same, i no, będą przypominać siebie. Nie? To jest ten problem, który, mm -hmm. na który jednak konkurencja z MCU troszkę cierpi. E, cieszymy się z każdego odstępstwa od tego schematu, który działa nie? jak jakiś, jakiś e, najmniejszy chociażby. No miejmy nadzieję, że. No, no, jak
1: to... największej różnorodności dla widowni. żebyśmy no nie byli. Żebyśmy nie byli skazani tylko i wyłącznie na MCU przez cały czas. No, o, e, Kurczę, no to wielki. super, tak
0: optymistycznie, bo, optymistycznie skończyliśmy, e, idealnie. E, dobra, słuchajcie, to dajcie nam znać koniecznie w komentarzach, jak wy widzicie te, te, te plany, te, te zapowiedzi i, i, i drogę przed, stojącą tutaj przed Warnerem. Bo kurczę, no widać, że, że wytwórnia wreszcie weszła na, na prawidłowe tory. Nie? Jeszcze jakby to jest początek drogi na dobrą sprawę, ale no, widać, że złapali rytm nie? i co, co chcą robić tak naprawdę. Ale z tych zapowiedzi wynika to, że wiedzą o co im chodzi. I e, nie, nie jest tak jak kiedyś, że wszystko, co, co, co nie wiem, że mam grupę 10 producentów, jak pięciu jak ma pomysł, no to robimy to w takim razie nie? I, i zapowiadamy 30 filmów. E, więc fajnie, doczekaliśmy tego. A pamiętam te czasy, kiedy co tydzień dostawaliśmy nową zapowiedź filmu, i nic z tego nie wynikało. Wreszcie. Eee, no, dobra, słuchajcie, to myślę, że do tematu sobie jeszcze wrócimy. Jak tylko dostaniemy więcej informacji, eee, był z nami Adam Antolski. Dzięki wielkie za tę dyskusję. Eee, publika, się, generalnie, się widzowie się mega cieszą, że, że, że pojawia się ostatnio częściej. Eee, tutaj będziemy, będziemy, będziemy się starać, żeby tak zostało. Żeby, żebyście Adam mogli oglądać jak, jak najczęściej z nami. Eee, no, i oczywiście zapraszam was, słuchajcie, do kolejnych odcinków napisów końcowych. Eee, Sian Załukę Stelmach. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.